0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Die Arktis verändert sich schneller als jede andere Region der Erde. Gleichzeitig ist das arktische Klimasystem am wenigsten verstanden, einfach weil wir so wenig Daten haben von den letzten weißen Flecken im hohen Norden. Das sollte eine einzigartige Expedition namens Mosaik ändern. Der Forschungseisbrecher Polarstern hat sich ein Jahr lang festfrieren lassen und ist dann mit dem Eis durch das Nordpolarmeer getrieben. Im Herbst 2020 war die Expedition zu Ende und seitdem warten Messwerte und Wasserproben darauf, verstanden zu werden. Die neuesten Ergebnisse werden diese Woche auf der Mosaikkonferenz im amerikanischen Boulder vorgestellt. Monika Seinsche berichtet. Bis zur Mosaikexpedition glich der arktische Ozean in der Vorstellung der meisten Forschenden einer Wüste. In dem vom Meereis bedeckten, ein halbes Jahr stockdunklen Wasser könne nicht viel Leben möglich sein, vermuteten die Ökologen. Trotzdem gingen die Expeditionsteilnehmer mit Langleinen und Kameras unter dem Eis auf die Suche. Und wurden fündig.
1: Wir haben ja nicht nur die Fische da gefunden, sondern auch Tintenfische, die relativ groß sind. Das war was, was wir so nicht erwartet hatten.
0: Seit dem Fund versuchen Hauke Flores vom Alfred-Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und seine Kolleginnen herauszufinden, wo die Kabeljaue Laternenfische und Schellfische hergekommen sind und wie sie im Arktischen Ozean überleben können.
1: Und die meisten scheinen aus einer Region von Nordnorwegen zu kommen. Die Kabeljau zum Teil vielleicht auch aus Spitzbergen oder aus der Barentssee. Das heißt, die hatten es nicht so furchtbar weit. Ob diese Fische schon immer da waren. Beim Schellfisch würde ich das bezweifeln, weil wir wissen, dass der nicht gut Frost ab kann, dass der bei kalten Temperaturen nicht gut überlebt. Beim Kabeljau ist das ein bisschen anders, da können wir es tatsächlich noch mit Sicherheit noch nicht sagen.
0: Inzwischen haben die Forschenden aber den Mageninhalt der gefangenen Tiere untersucht und sind auf eine weitere Überraschung gestoßen. Im Atlantik leben Kabeljau in relativ flachem Wasser und fressen hauptsächlich Borstenwürmer und Flohkrebse, die am Meeresboden leben. Der ist im arktischen Ozean aber mit seinen fast vier Kilometern Wassertiefe viel zu weit entfernt. Stattdessen waren die Mägen der Fische gefüllt mit Tieren, über die man im Nordpolarmeer bislang so gut wie nichts wusste. Krebstierchen, die mehrere Zentimeter groß werden können und als größeres Zooplankton bezeichnet werden.
1: Dieses größere Zooplankton ist zu schnell für die Netze, mit denen wir kleines Zooplankton fangen. Also das schwimmt davor weg. Man kriegt also nur nur immer so Zufallsfänge von denen. Und man bräuchte dafür Netze, die, die sehr groß sind oder die man mit einem Schiff schleppen kann. Und die kann man dort nicht einsetzen, wo alles gefroren ist, weil das Schiff einfach nicht den Bewegungsspielraum hat. Und jetzt haben wir aber gesehen, dass Fische dieses größere Zooplankton offensichtlich mögen, dass sie da, davon leben, dass es also auch eine ganze Menge davon geben kann. Und das wussten wir, dass es dieses größere Zooplankton gibt, aber wir hatten vielleicht nicht wirklich die Vorstellung, dass es so viel ist, dass es so ein Nahrungsnetz von höheren Tieren auch mit unterhalten kann.
0: Die Arktis-Anrainerstaaten haben sich darauf geeinigt, die Fischerei im Arktischen Ozean noch für die nächsten 14 Jahre zu untersagen. Bis die Wissenschaft genügend Informationen über das Ökosystem dort zusammengetragen hat für ein sinnvolles Management. Hauke Flores glaubt aber nicht, dass nach dem Ende des Moratoriums große Fischfangflotten nach Norden ziehen werden.
1: Die Zahlen und Bestände, die sind so unfassbar gering, dass sie für Ökosystem wohl eine wichtige Rolle spielen, dass sie aber kommerziell völlig bedeutungslos sind. Also das, was man investieren müsste, um diese Fische zu fangen, übersteigt den möglichen Gewinn um viele Größenordnungen, würde
0: ich sagen. Eine ganz entscheidende Rolle für das Nahrungsnetz des Arktischen Ozeans spielt das Meereis. Viele Kleinstlebewesen sitzen im Eis oder direkt darunter und versorgen die größeren Tiere mit Nahrung. David Clemens Sewell vom Nationalen Atmosphärenforschungszentrum der USA in Boulder hat während der Mosaikexpedition einen Prozess entdeckt, der dieses Zusammenspiel auf lange Sicht gefährden könnte.
2: Wenn das Meereis aufbricht, entstehen offene Wasserkanäle, auf denen sich ganz schnell wieder eine dünne Schicht Eis bildet. Und wir haben entdeckt, dass sich auf diesem dünnen, frischen Eis viel mehr Schnee sammelt als auf dem alten, dicken Eis. Generell liegt sehr wenig Schnee auf dem Meereis. Am Ende des Winters fanden wir gerade einmal 15 cm Schnee auf dickem Eis. Aber das junge Eis sammelt innerhalb seiner ersten Woche schon 8 cm. Das ist eine Menge. In the sea ice
0: David Clemens Souls Ergebnissen zufolge verfängt sich der Schnee unter anderem deshalb stärker auf dem jungen Eis, weil seine Oberfläche durch die beim Gefrieren austretende Salzlake klebriger ist als die des alten Eises. Schnee wirkt isolierend. Im Winter verhindert er, dass sich das Eis stark abkühlt und dicker wird. Im Sommer schützt er es davor zu schmelzen. Der zusätzliche Schnee könnte also ein Verstärker in beide Richtungen sein.
2: Wir müssen das noch weiter untersuchen und modellieren, aber ich vermute, dass wir durch diesen Prozess Eis verlieren. Denn junges Eis verformt sich auch sehr leicht. Das heißt, es leidet durch die Schneedecke im Winter unter dem geringen Dickenwachstum. Wenn es sich dann aber verformt und zusammengedrückt wird, kann es im Sommer nicht mehr von der dickeren Schneedecke profitieren.
0: Dann könnte sich das Meereis im arktischen Ozean noch schneller zurückziehen, als sowieso schon erwartet. Monika Seinsche von der Mosaikkonferenz mit neuen Erkenntnissen zur Arktis.